0: И тут сама эта молодежь начинает писать «Это что за гадость?» Миллениалы, например, они грустные, токсичные, но очень трудолюбивые, поэтому они выгорают на работе. Тогда зачем это придумали теорию поколений? Они же не говорят «Я тебя ненавижу и хочу, чтобы ты умерла на этой работе через, да, три года».
1: Батареечки пойти сдать на другой конец города в определенную компанию, чтобы их переработали максимально экологично, разделить свой мусор на пять категорий.
0: Зумеры, ну, по идее, вот вы кто.
2: Всем привет! Сегодня мы записываемся вместе с Ксенией Ермишиной, преподавателем в высшей школе экономики по культурологии.
0: Ну да, я просто работаю в подразделениях вышки разных, и больше я работаю с детьми на самом деле, с 10-11 классом, и там я уже веду и философию, и историю культуры, и исследования как
2: отдельную штуку мы в общем хотели узнать больше про поколение и про какую-то такую структурную вещь, которую мы могли бы потом дальше развивать и рассказывать как детям, ну подросткам, так и родителям, чтобы они понимали вообще о чем идет речь, что такое поколение, чем мы в принципе различаемся и не просто там на каком-то базовом уровне, как мы вот все видим, а именно конкретно на каком-то таком более научном и обоснованном. Давайте скажем сразу, как в общем человек из академии, я всегда
0: делаю кучу очень скучных оговорок. Типа, давайте дадим определение, и все в этом роде. Но давайте первую оговорку скажем, а надо понимать поколение как номинальную категорию. Можно даже сказать, как концепт, да, и в этом смысле многие люди зачастую воспринимают поколение как что-то реальное. Да, мы из разных поколений, нас с вами, например, наверное, можно посчитать, разделяют пропасть. И это то, что создает мои как будто качественные характеристики, да, когда вы чувствуете, что это часть вашей реальности. Это как с гендером. То есть вообще-то вы одеты сейчас, ну, наверное, женски, да, но сама эта одежда, она никакая. Она в реальности не обладает никакими характеристиками. То есть вы можете копаться в этой одежде сколько хотите, вы нигде не найдете ничего женского. Да, вы на молекулы разберете, на ниточки. И вот таких категорий вообще, это все категории, которые есть у нас в таком социальном воображаемом. И поколение как раз входит, да, в такую категорию, потому что поколение — это концепт, причем придуманный вообще недавно. То есть, в отличие от кучи других идей, у теории поколения есть конкретный автор, и когда вы откроете поколение, все будут ссылаться только на него. Это философ Карл Мангейм, немецкий. Но он описал поколения не социологически. Он описал их скорее философски, но уже предложил вот это разделение и предложил характеристику, по которой мы можем как раз поколение выделять. И многие сегодня этим определением не пользуются. То, что Мангейм говорит простую штуку. поколение это люди, на которых повлияло Одно и то же историческое событие Да, вот то есть мы с вами вместе Пережили что-то такое, что определило Нашу жизнь, ну и понятно, что дальше ждут оговорки Что не просто вот мне 90, а вам 5 И мы все пережили, например, Вторую мировую А что мы должны это пережить в сознательном Возрасте такого формирования Взросления как раз, и тогда мы можем считаться Одним поколением, но понимаете, это не очень весело Весело это сказать Зумеры это то-то, 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 да Они не слушают маму, не едят кашу Работают везде по полгода и не знаю Мечтают о фрилансе а вот э, поколение до них, миллениалы, например, они грустные, токсичные, но очень трудолюбивые, поэтому они выгорают на работе Да, вот так гораздо веселее уже наделить характеристиками, которые, ну, тоже мы на них смотрим и думаем, блин, но ну это же не про всех, это же очень условные штуки Вот, поэтому про поколения, когда мы говорим, мы должны помнить про категорию, да, исторического опыта А помимо этого, что мне кажется еще интереснее, про язык Потому что на самом деле, если мы говорим про условный конфликт поколений, отцы и дети, я вас не понимаю, чего от меня хотите, какой замуж в 25, э, да, или в 19, или в 18. Когда вы говорите, я вас не понимаю, почему мои ценности с вами расходятся, это все разговор про язык. Потому что, как вы понимаете, если, например, ваши родители говорят вещи, которые вы не можете принять. Да, они говорят, я не знаю, как же прикольно работать на одной работе 40 лет, ты одумайся, зачем ты хочешь с работы. Они же не говорят, я тебя ненавижу и хочу, чтобы ты умерла на этой работе через, до да, 3 года. Нет, они говорят, я тебя люблю и желаю тебе самого наилучшего. Но проблема тут в языке, да, как раз в том, что концептуализация разных понятий, заботы, карьеры, семьи, там, я не знаю, успеха. У этих поколений происходит по-разному и выражается в абсолютно разном. Именно поэтому вот условный такой поколенческий конфликт может происходить. И тогда самым интересным, правда, является, например, анализ языка. Например, вы можете, кстати, в те же соцсети, посмотреть, кто как пользуется соцсетями, и это тоже будет язык. Да, и WhatsApp-открытка вашей мамы, а, да, и ваш лайк на сообщение, вместо того, чтобы ответить: здравствуйте, спасибо, получил, с уважением, такое-то, такое-то. Да, это все проявление этого языка, а, да, которое уже исходит из мировоззрения и из других, из кучи да, других штук, связано уже с социальной сферой, с безработицей, с тем, знали вы голод или нет, знали ли вы опыт дефицита, как вы общаетесь, да, что влияет на эту коммуникацию. На вас учителя орут, если вы не встали, когда они зашли? Или учителя к вам вообще на «ты», и вы к ним на «ты», и вообще у вас атмосфера супер, потому что школа уже другая, не та, в которую ходили ваши родители. Вот мы можем найти миллион таких факторов, и они все мало помалу будут влиять на это формирование языка, самоосознание и мировоззрение. Но ну, понимаете, когда мы так на это смотрим, становится все сложнее говорить «вот есть поколение». И вот черта одна, вот черта другая. Вот это такая оговорка очень большая получилась, но тут, мне кажется, как раз можно говорить о разных дорожках, таких аналитических, куда мы можем пойти, когда мы мыслим о поколении и о нем рассуждаем.
2: Угу. Хорошо. Я так понимаю, у нас сейчас живое поколение бумеров, икс, миллениалы, да?
0: Миллениалы живее всех живых, да. Ну да, и зумеры, ну, по идее, вот вы кто. Вы чувствуете себя зумерами? Вполне, я думаю, нет.
2: Это, знаешь, как... Это не определение там женщины-мужчины, как ты сказала, а это больше такая какая-то более глубинная вещь, которые ты, в принципе, как бы с самого рождения, ну, не знаешь. Ты живешь все спокойно, проживаешь какие-то моменты, и ты просто понимаешь, что твои родители не прожили такие же моменты, как и ты. Ну, например, я же выпала на, там, не знаю, ковид, и я выпала на то, что есть сейчас. А мои родители, например, на распад Советского Союза. И, ну, как бы... Я не знаю опыта распада целой страны.
0: Ну, э, да, но интересно, насколько вы обсуждаете, кстати, с, родитель... с родителями распад Советского Союза. У меня даже есть какая-то
1: ностальгия по временам, когда меня не было, по советам. Это очень странно. Ну, смотрите, да, вот это очень
0: клёво. Мне мама даже президентов, мне кажется, не помнит всех. Вот, да, 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 да конечно. Это супер показательно. Вот слово «ностальгия», оно же иногда... И Светлана Бойм, самая известная исследовательница ностальгии, она дает одно из таких определений... Я когда своему отцу, кстати, сказал, мы про Советский Союз говорили, он жестко выбесился на это определение. Но Светлана Боем говорит, ностальгия — это тоска по местам или по времени, где мы никогда не были. То есть вот это настоящая ностальгия. Да, не просто я скучаю по тому, что там, я не знаю, мороженое в Макдональдсе было вкуснее 4 года назад. Да, а я ощущаю страшную тоску по времени, от которого у меня остается только образ. Да, то есть почему мы сейчас знаем президентов, или мы скучаем по 90-м, или по 80-м. А это, может быть, очень классный образ, да, такой яркий. А наши родители, кстати, могут эту образность отвергать как раз потому, что они это проживали. И их опыт сильно различается с тем образом, который они видят. Я думаю, вам тоже не понравится, когда, я не знаю, снимут сериал про зумеров, да, лет через 15 вы уже будете взрослые, такие серьезные. И вы эти сериалы, вы, вы плюетесь, да, вы скажете, что за ужас.
2: Ну почему сейчас же есть сериалы, которые по сути выходят про наше поколение? Ну, те же самые какие-то, я не знаю, кто там был, Эйфория, они же там все зумеры, ну как бы ну, при этом плеваться не хочется, конечно, хочется сказать, что типа, ну мы не такие. Как-как. Ну, не знаю, мне кажется, это более такая воображаемая вещь, это уже... которая немножко, ну... Про всех, что да я на не про знаю. утрированность,
1: и когда ты вот. У тебя такой эффект с на бизнес, наверное, срабатывает. Или, не знаю, отторжение, да, то, что не так было. посмотрите
0: смотрите, эйфория. Вы еще чувствуете себя частью этого поколения. Да, я же специально сказала, что пройдет 15 лет и снимут эйфорию. Вот тогда будет вопрос: как вы среагируете? Да? Действительно, сила образа, особенно сегодня, когда у нас визуально доминирующая культура, когда мы искренне считаем, что мы знаем историю Советского Союза, потому что мы посмотрели, я не знаю, сериал 80-й, я не знаю, какие-то фильмы современные, которые выходят, типа движение вверх, которые например, активно критикуют, да, как раз за эту вылизанную, не имеющую ничего общего с историей картинку. Да, вы это увидите, и вы начнете действительно доказывать: да нет и вы будете пытаться разрушить именно силу образа, потому что вы будете ощущать, что вот это значимо, это то, что будет влиять на людей и их восприятие. Знаете, что, кстати, мне нравится эйфория? Я, честно, не очень следила. Может, вы со мной не согласитесь, но мне кажется довольно показательным и забавным, что критикой сериала «Эйфория» такой в медиа в комментариях да еще где-то занялись люди про которых это и было снято да я имею в виду поколенчески то есть мы меньше видели комментариев от бумеров условных да, 40-летних кинокритиков что это такое и мы видели больше комментариев от молодежи которая почему-то да вот это довольно необычно если мы задумаемся если мы вспомним про вот эту молодежь э, не знаю протест на 60-х 70-х 80-х и тут сама эта молодежь начинает писать это что за гадость? Да-да-да. И вот как раз всякие штуки, которые ассоциируются со, со старшими людьми, еще с кем-то, я не знаю, вот это благочестие, благонравие, оно вдруг обнаруживается в этом же самом молодом поколении.
2: Я просто комментарии не читала, я просто как-то сама посмотрела, такая, думаю, ну, блин. Да
0: нет,
1: т- точно было. <смех> ну, я, <расслабиться, смех> не смотрела, но чисто вот в культурном плане вот сейчас эйфория — это вот прям такой мастодон, просто вот памятник, в общем. <смех> да. За то, что творится как бы в бумагах школьников, грубо говоря, или кто там. Тинейджер, колледж. Крутые слова.
2: (связывается) (связывается) Занимаются люди, которым, по-моему, около 30 лет. (связывается) (связывается) Да, там такие недоподростки.
1: После всего, что мы поговорили про теорию
0: поколений, тогда зачем это придумали, теорию поколений? Смотрите, изначально мангеем придумывают, чтобы объяснить именно историческое развитие больше, да, культурные категории какие. Ну, мы понимаем, что еще Мангейм застает крупные исторические события, такие очень травмирующие. Да Сейчас нам сложнее. Ну, типа, эти пили одну кока-колу, эти другую. Я не знаю, особенно в Америке 60-х, 70-х, 80-х. Да, эти... Такую работу люблю, эти такую. Да, Мангейм все таки интересуется таким историческим влиянием крупных катаклизмов. Но потом Это разошлось очень активно Благодаря демографам и социологам То есть это просто стало удобной категорией Чтобы, не знаю, считать народ и и И следить за тем, что происходит Экономически, в плане трудоустройства В плане предпочтительных профессий Вузов, ну вообще чего угодно То есть это такая довольно сухая информация Которую можно использовать дальше для аналитики Потому что в любом случае любая статистика, демография, аналитика, она невозможна без таких категорий. И оказалось, что это довольно удобно. Но при этом они добавили же еще категории. Может, вы даже их слышали? Мне кажется, их на общество знания иногда рассказывают. Возрастные когорты. Что возрастная когорта — это еще более мелкая единица, из которой там складывается поколение. И вот любят прям такие таблички рисовать, что типа вот из-за этой возрастной когорты 67% стали каменщиками, 30% — моделями, не знаю, 3% — фрилансеры.
1: Ну, будто просто хочется всегда упростить жизнь человека. Ну, в любых сферах, как и просто даже поколенческие различия, как бы все это под какой-то шаблон подогнать. Везде есть ярлычки понавешивали, такие вот здесь вот да. Я вот так про то, что а, если изначально за как бы такую а, основу, как, как дробить людей, брали им какие-то катаклизмы глобальные, там, события исторические и прочее, а, просто, наверное, может тогда жизнь. Текла чуть медленнее. Если сейчас посмотреть на сегодняшние темпы, но ну, как все разворачивается, то сложно как-то судить прям о, все, о всей этой куче вещей, и кто ее застал, а кто не застал.
0: Да, да, это сто процентов. Это очень важное замечание. Действительно, мы говорим здесь об ускорении времени. Это же такая общепринятая концепция, которая постоянно говорят: про то, что у нас постоянно все убыстряется. И параллельно устаревает. И опыт тоже устаревает. То есть в этом же и проблема. И устаревает как раз, например, знания, навыки и ориентация в мире наших родителей, да и нас иногда тоже. Когда мы тоже не до конца понимаем, насколько актуально то, о чем мы сейчас говорим. Потому что то, что было актуально для нас вчера, уже завтра будет суперустаревшей инфой. И человек, который лучше вас, не знаю, серфит телеграм-канал или что-то, скажет... ты не прав. Вообще-то Гуф уже извинился перед своей женой, я слежу за новостями. да Или еще что-то там. Сейчас Пике сошёлся. Даже нельзя
1: сказать «баян», ну, потому что само слово «баян».
0: О, да, да, супер пример, конечно. Да, и поэтому вы правы, потому что если мы смотрим на теорию поколений, когда начинают выделять, ну, буквально поколение тех, кто родился, одну из первых выделяют, это 1890-е, до там, Первой мировой войны. То есть совсем недавно их начали выделять. Это кто? Это великое поколение. Но, кстати, потому что это поколение, если вы задумываетесь, это безумно круто. Они успели застать, вот при них вот у вас город спокойный, средневековый, может быть, да, если вы в Европе, например, живете. Тут, там появляется метро, пока вы растете, трамвай, потом машины. Вы видите рождение кинематографа. Буквально вот вчера его не было, сейчас он уже есть. Но при этом это все равно не тот темп, который мы сегодня. Да, имеем. И поэтому такое поколение его называют великое поколение, да, потому что вот все великие переломы, сложившие уже наш 20 21 век, они произошли при них, но при этом это все еще был довольно усваиваемый темп. Потому что даже часто говорят: да, если про конец 19 века говорить, вы все слышали вот эту притчу: значит, братья Люмьер демонстрируют людям фильм Прибытие поезда. Люди, я не знаю, что в слезах, в истерике убегают из ресторана, потому что на них едет поезд. И исследователи говорят сегодня, которые занимаются документами, связанными с этим событием, что все это полный бред. И если в на историю технологии, да, а когда появились развлекательные движущиеся картинки? Да, то вы увидите 17-18 век То есть люди уже 200 лет Как умели смотреть на эти двигающиеся картинки ничего с ним, инфаркта ни у кого не случалось да. Но в чем тут дело Как раз в том, что этот опыт, который они получают Он уже довольно протяженный во времени Он не шокирует их Хотя понятно, что кинематограф — это революция в истории Но это всё, правда, как вы говорите Движется гораздо более медленными темпами и, например, опыт вашего отца и деда для вас все еще может считаться актуальным. Ну, в плане ценности, я не знаю, ухаживания за девушкой,
2: построения карьеры, чего угодно. То есть ты еще сказала про впечатлительность людей, которые убегали из ресторанов. Мне кажется, что еще это очень сильно влияет и на то, как мы смотрим на все, что происходит вокруг нас ну, как будто оно не влияет на нас настолько сильно, и оно так нас не, пер... не поражает. То есть, когда нас закрыли на ковид, у меня мама, мне кажется, была в шоке, сидела и думала, блин, а как такое вообще может быть? Причем этот человек же видел развод Советского Союза, опять же, и ковид для нее прям вау. А я сижу и думаю, ну, что на компьютере позанимаюсь, ну, дома посижу, и что? И вот на дачу поехали на велике покататься. Классно же, все же в порядке, вроде как. И ты как-то, ну, я понимаю, что я не настолько сильно впечатлительный человек, как будто бы из-за того, что слишком много всего. Конечно,
0: но это такая суперзащитная реакция. Про нее, кстати, написали те же люди, которые ну, интеллектуалы, при которых перестраивались вот эти города, как я рассказываю, да, при которых менялась история прямо на глазах, менялся заведенный уклад жизни. Они обнаружили этот феномен прямо очень рано, уже в начале в самого 20 века. Про это пишет Георг Зимель. Он вводит термин блазированность. Он мне очень нравится, он похож на какое-то пирожное. Блазированность. А как раз про то, что вы описываете. Ну, он говорит немножко про другое, но это не так важно сейчас, но. Он как раз обращает внимание, что сейчас становится настолько много впечатлений, они так быстро сменяются, они, каждая пытается стать еще ярче, каждая пытается вам запомниться. Да, да и ну, вкус
1: теряется уже.
0: Не только вкус, но и ваша нервная система перепринажена. если
1: да, я это уже наущаю на себя.
0: <связываем> Держитесь. Да. <связываем> да, ну то есть, если вы будете на все искренне реагировать, вы представьте, вы будете радоваться любому движущемуся объекту на улице, который вы увидите. <связываем> это похоже на ТикТок.
1: Там да? какая-то ассоциация, прям жесткая. там же, это,
2: как знаешь, в Марвел есть фишка о том, что у них каждые 15 там, типа, секунд, или что даже меньше, как лента ТикТока должна работать. То есть каждый раз должно происходить какое-то новое событие, чтобы люди не отключались. И на этом работает абсолютно все. То есть, это прям все фильмы Марвел, они вот если их смотреть, там Постоянно что-то происходит. Там почти что нету каких-то долгих диалогов, монологов, там нету какой-то такой глубокой философской мысли. Там реально как лента ТикТока. Еще на нас, мне кажется, гораздо больше влияет негатив, чем позитив, потому что даже, мне кажется, СМИ меньше печатают про позитивные какие-то вещи.
0: Ну, смотрите, тут есть другая еще проблема. У нас настолько много сейчас. Ну, грубо говоря СМИ медиа медиа информация медиа источников что вы да делая такой вывод вы на самом деле нам рассказываете о своем информационном пузыре я не говорю что вы живете в пузыре мы все живем в пузыре а, да как раз потому что ну даже если вы очень постараетесь, я не знаю, вы прям сядете, и поставите себе цель. Я хочу быть человеком с безумно широким мировоззрением. Я добавлю себе на ютубе пять каналов, которые я ненавижу. Пять, которые со мной идеологически э, противоположные, Да, пять, которые мне все нравятся, там овечки, там все хорошо. Пять идеологически схожих и пять, я не знаю, про науку. И вот я буду, и в Телеграме я то же самое, и вот везде, короче, где можно, я сделаю то же самое. Во-первых, опять же, тут есть элемент вашего выбора. Какую сетку критериальную вы для себя сформировали, чтобы опять создать себе тот же пузырь информационный, только более разнообразный? И нам всем приходится в конечном итоге формировать себе вот этот информационный, как сказать, ареал обитания, где мы живем. И правда, очень большая власть технологий сегодня, медийной технологии, стоит как раз в том, что мы эту картину, потому что она очень яркая, она очень динамичная, да, она постоянно обновляется. Там вроде есть мнение, там есть аудиоконтент, визуальный контент, да, самый разный. Она слишком сильно обладает такой степенью достоверности. Нам очень легко поверить в то, что мир, например, мир информации или вообще мир сам по себе, он вот такой. Есть много исследований, которые доказывают, что правда на наше поведение, уже, кстати, несколько десятилетий, это тоже не супер новый феномен, но как только у нас стало больше технологий, мы стали больше ориентироваться там на телевизор, да, потом на интернет, на наше поведение все больше влияет то, как мы представляем мир через призму вот этого информационного, ну, пузырька.
1: Вот в фильме от Netflix "The Social Dilemma" вот прям точно то же самое, что ты сейчас сказала, описывается. То есть там и как бы сидит и там допустим Джефф Безос и он рассказывает, вот мы вот так влияем, влияем, влияем. И они как бы после дела они как амбассадоры каких-то там приложений,
0: допустим, они же эти пузыри нам, на ну, как бы, на нас не влияют. Это как раз то, что Цукерберг, по-моему, хотел сделать. Он поэтому и назвал эту запрещенную в России компанию мета. Да, что это доращивает, это все формирует такую мета вселенную уже где одно, еще помогает другому. Я не знаю, еще кино мы снимем про это. Не только будет медиа медиасфера, еще и мерч вам продадим, я не знаю, что угодно. Да, действительно, чтобы это все расширять, и это все, да, вас сделал таким... Я сейчас не хочу сказать управляемым, потому что тогда мы сейчас перейдем с вами или к конспирологии, или к очень таким левым неомарксистским идеям, которые уже тоже несколько десятилетий как варятся.
2: Вообще интересно, откуда появилось так много всех этих терминов, и почему наше поколение как будто бы гораздо больше знает о том, что происходит в обществе. Ну, может быть, я ошибаюсь, опять же, это мой какой-то личный взгляд. В принципе, там, экологические проблемы. Это же вроде как принадлежит нашему поколению. Хотя Вивьен Вествуд, она тоже активная была такая женщина. И она, сколько ей было? Мне кажется, 70-80, я не помню. Помните, я начинала с разговора про язык?
0: Мне кажется, довольно интересно, если вы даже с своими родителями поговорите, потому что вы им скажете «Ну надо же заботиться о природе!» И ваши дети говорят, «Конечно надо!» «Естественно надо!» вы, вы согласны? Да? Но просто окажется, что, говоря «заботиться о природе», вы подразумеваете разную.
1: Для них это субботник, побери дерево, да? а для нас это батареечки пойти сдать на другой конец города в определенную компанию, чтобы их переработали максимально экологично, разделить свой мусор на пять категорий: стекло, пластик, смешанные
2: бананы яблоки. яблоки. Кстати, я обращаю внимание, что у меня, вот, например, бабушка с дедушкой. Они живут на даче и они отделяют пластик, стекло, и все-все-все. И, и вот девушка, например, мусор Жжет. вот именно от наших родителей не особо понимают,
1: что. Что, что такое, забыть о природе, ну, то есть, не понимаешь, мы подразумеваем, да. А бабули, дедули в это все врубаются, ну, они даже не в той степени врубаются, просто в их времена, ну, они посуду, чем мыли? химозным ферри из пластиковой бутылки, нет, ну, и там условно. Я думаю, для них это не то, чтобы супер важно, там, спасти касаток, лед и так ну, да. Просто для них это как стиль жизни, что будто бы нужно держать все в порядке, а когда все в кучу навалино, непонятно, что с ним делать. Пакет не сожжешь, а куда мусор вывозить, лучше сжечь.
2: Но зачем кожура от банана в общий мусор выкидывать, когда ее можно вынести на компостную яму да, а потом угаровать? Правда? Правда. И, прям, ну. и для них
1: ничего не значит что reduce, refuse, да, recycle. Да, да. Просто это уже правда у них как вот рациональное потребление на подкорке мозга еще с тех времен бродатых.
0: Да, то есть это же мы видим, что здесь экологическая логика сильно связана с экономической. И вы когда видите одно и то же действие, говорите ба. Ты такая, мо... такая продвинутая общем, oh. бабушка 40 лет закапывает этот компост не знаю, что с ним делает Просто потому что, я не знаю, вот у меня на даче тоже лет 30 назад дедушка закапывал мусор Потому что его больше было некуда деть Ну есть его физически никуда нельзя деть Если ты его отнесешь на свалку, это возможно Но она будет расти, потому что ее никто не вывозит да, Потому что они там 80-90 заехали Там инфраструктуры никакой, хотя это 100 километров от Москвы То есть действительно это прикольно, что Вы это видите, что на самом деле Правда, различия языка, действия может быть реально Одним и тем же
2: У нас был еще интересный вопрос про то, что, возможно, будет в будущем. Ну вот есть поколение наше Z. Следующая альфа, я слышала. У них какие характеристики примерные? Ну да, мы должны понимать, что это ребята, которым сейчас 10, 11, 12, 13.
0: 2011 да, где-то, да? А, ну, 13-й, да. 13, 13, да? 13, 13 да. Ну, около того. То есть, опять же, тут сложно конкретные цифры говорить. Но на самом деле, когда пишут про альфа, пишут про очень понятные сейчас тренды: про то, что это поколение будет очень сильно размываться представление о гендере да и вот от, от такого рода категорий, что все станет еще более флюидным каким-то и больше все будет через самоопределение и все больше будет борьбы с какими-то внешними категориями, даже прогнозируют, что в среднем каждый представитель поколения альфа будет менять профессию пять раз в жизни минимум. То есть сейчас у нас тоже большие цифры прогнозируют, очень много стали менять часто работу, но это не про смену работы, а про смену именно профессии, что вы побыли там, я не знаю, психологом, арти- артистом, продюсером, врачом еще, я не знаю, зоологом. Вот такое их вроде бы может ждать, но по современным трендам это понятно, да, потому что, опять же, опыт увеличивается, образование, да, количество образования, которое мы получаем, тоже стремительно увеличивается, именно количество, но мы постоянно учимся, и мы можем учиться даже того не замечая как раз потому что у нас и контента много, и постоянное ощущение, что что-то надо догонять. вот. И что у них, да, будет просто ходить, возможно, трансформация памяти, но не в худшую сторону. Например, говорят, что увлечение компьютерными играми, да, все больше, что вот это уже поколение, которое родилось в расцвете компьютерных игр, которые не знают своего детства без каких-то компьютерных игр, у них как раз будет, да, другая структура памяти, но не хуже, с большей концентрацией на деталях, там, еще на чем-то.
1: И мы к тому времени, когда они будут такими же молодыми взрослыми, тоже не будем понимать, типа, вроде мы похожи взглядов, но при этом ты такой странный, почему ты такой, почему ты не можешь это запомнить или это сделать, почему ты думаешь, что и т.д. и т.п. Такое же начнется отцы и дети. Всем привет. Незаблемая
2: истина. Как нам всем вместе собраться и начать друг друга понимать, хотя, наверное, это невозможно, но все равно, чтобы такое изучить, чтобы понять другое поколение?
0: Вообще, определение гуманитарных наук, гуманитарные науки — это науки о понимании. И мне кажется, что для этой цели подойдет э, любой из гуманитарных наук, что вам кажется более интересно. Потому что вы буквально заходите в магазин «Фаланстер», и там, например, будет продаваться классная серия культуры повседневности». И там будет книжка, например, про то, как себя мыслит э, женщина 17 века, у которой умер муж, а у нее остался бизнес. Да, в наших представлениях есть она, потому что все против женщин ⁇ это мир мужчин, это все старая древность. И там описывается ее мировоззрение, то, как она представляет всю эту ситуацию. То, что для нее является трагедией или, напротив, прорывом и успехом. И это совершенно не похоже на наш, да. Или, э, например, есть история болезни, культурная история болезни, когда есть очевидная болезнь, которая плохая, туберкулез. И вы читаете книгу Ульрики Мозер, где описывается, насколько это чарующая болезнь, что все и мечтают заболеть. Да? И оказывается, что это история про поэтов-романтиков, которые реально умирают в 25. Потому что они поцеловали со всеми, у кого был туберкулез, почему они очень хотели им заразиться. Короче. Если вы читаете максимально странные вещи, которые сегодня вас шокируют, понимаешь, что это не очень поколенчески, потому что слишком от нас далеко. Но это, крас тренирует такую рефлексивность по отношению к тому, что вам кажется нормальным, ненормальным, важным, неважным. И самое сложное, это, правда, самое сложное, то, что да, ты спросила, самое сложное — это увидеть свои ценности, да, свои, я не знаю, какие-то привязанности, все, что вы любите, как что-то странное. Увидеть это как что-то экзотическое но увидев это таким образом, да, объективировав на самом деле наши страхи, наши желания, наши представления о важных категориях типа успеха, любви, семьи, брака, мы придем к пониманию, потому что понимая, что это все сформировано чем-то, нам будет проще понимать людей, у которых тоже чем-то, но другим сформировано представление о тех же категориях. Да, ну в частности там наших родителей. И тогда мы будем уже смотреть на это антропологически, гуманитарно, и мы скорее будем лучше понимать контекст, который сформировал ту иную ценность, да, тот или иной страх, который мы сейчас не понимаем. Поэтому я советую да, прежде чем рефлексировать и глубоко пытаться уходить в какую-то деконструкцию себя да, и то, что составляет вас, да, чем-то себя удивить, да, прочитав что-то да, или посмотрев что-то, что как раз отличается от нашей повседневности, от, наших, от нашего мировоззрения, идеологии да, и
2: вообще контекста. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Это последний эпизод, который мы записываем в ГЭС. Мы хотим попрощаться и с самим ГЭСом, и с молодыми взрослыми, сказать спасибо большое за возможность записывать и создавать. э, возможность с какой-то стороны просвещать людей и помогать подросткам, их родителям. И, наверное, просто людям, которым интересно послушать что-то о поколениях и о том, какие мы были, будем и есть сейчас.